0: profeta Zé, capítulo 9 porque de fato esse é o momento da mensagem do Senhor não abra apenas a Bíblia, mas abra também um coração porque nós queremos que toda vez que uma Bíblia é aberta o Senhor está falando e Ele pode alcançar corações aqui nessa noite. Então, Oséias, capítulo 9, vamos estar dando continuidade à série de sermãos. Amém. Uh, hoje eu vim para o culto, né, acompanhado do Paulo, da Madalena, me deu uma carona para chegar até aqui. E a gente vê até brincando, né? Que toda vez que eu venho pregar aqui, eu faço uma recapitulação de tudo. Eu sempre vou desde o capítulo primeiro até chegar onde eu estou hoje. Hoje eu não vou tão longe, uh, só vou lembrar do que a gente está falando, que é extremamente importante. Como livro profético é um livro que é difícil de entendimento, é necessário saber o porquê que nós vamos ler. Uh, o texto de hoje, o que está acontecendo aqui? Provavelmente muitas pessoas nunca abriram a Bíblia nesse livro de Oséias para ler. E agora a gente vai estar tá falando sobre, quem olha no subtítulo aí, né, o castigo de Israel. E no capítulo 8, um capítulo antes, também está falando sobre o castigo de Israel. Então a gente pode já entender, está falando sobre a mesma coisa. Então, eu queria fazer uma história, uma narrativa aqui para que vocês entrassem nesse texto e acompanhassem o que Deus quer dizer para o povo no capítulo 9. E, com isso, o que Deus quer falar com o Parque Alvorada no capítulo 9. Essa é, essa é a tarefa do pregador. Pegar um texto bem antigo, dizer o que aconteceu lá, o que Deus queria dizer lá, e o que, que podemos fazer com que esse texto seja aplicado hoje no nosso dia a dia. Então, eu vou voltar desde o capítulo 7, que eu fiquei muito feliz que muitos irmãos entenderam. Para mim, foi uma das mensagens mais difíceis para trazer aqui. Mas, no capítulo 7, eu falei até sobre os sentimentos de Deus. Né? Como a gente pode... A gente lê a Bíblia, às vezes, querendo saber como o povo está, o que eu preciso fazer, ah, qual a estratégia eu tenho que usar, qual é a ferramenta que eu tenho que usar. E, infelizmente, meus irmãos, muitas pessoas lêem a Bíblia e nem sequer lembram de Deus, Deus é como se fosse o amuleto para a gente ter as coisas, o amuleto para a gente conquistar as coisas, o meio pelo qual eu posso ser próspero, o meio pelo qual eu posso me livrar ah, do meu sofrimento, e sempre tem muito eu, 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 eu e Deus. Isso aqui é um livro sobre Deus. Então, no capítulo 7, eu falei que às vezes a gente precisa olhar a Bíblia e entender Deus está extremamente triste e arrasado, porque Israel é como um arco defeituoso. Israel é o povo escolhido por Deus, amado por Deus, mas não está fazendo o que deveria fazer. Deus preparou ele para ser um arco. Vai lá, alcance, abata os seus inimigos, derrube as pessoas, seja forte, mas virou um arco quebrado. Não serve para nada. E como Deus se sente ao ver isso? Então, o capítulo 7, eu falei um pouco sobre isso. No capítulo 8... Depois de Deus ficar extremamente entristecido com o povo. E, é, e isso é uma coisa importante. Por quê? Porque do capítulo 1 até o capítulo 3, a gente vê a história de Oséias e Gomer E eu comentei na última mensagem, né? muitas pessoas não sabem o nome da esposa de Oséias. E a gente precisa se atentar a isso, gente. Somos nós representados ali. E assim como o livro de Oséias é sobre Oséias, o livro do capítulo 4 em diante não é sobre o povo judeu. É sobre Deus. Como Deus está correndo atrás do seu povo e o povo não está nem aí para Deus. Então a gente precisa mudar um pouquinho a nossa forma de ler as escrituras. Precisamos entender que isso aqui é um livro sobre Deus. E quando a gente abrir isso aqui, a gente fala: o que Deus está mostrando para mim hoje? Ele está mostrando que Davi está triste ou como ele é um Deus que consola Davi? Sabe, e a gente pode fazer vários outros textos da Escritura assim. O que Deus é? na nossa vida, o que Deus é na vida do seu povo, como Deus está se sentindo e o que Ele espera de nós. Então, capítulo 8, depois de, de, de Deus ver o seu povo já não servindo mais para nada, é como um bolo que não foi virado, é como uma pomba inocente que está caindo nas mãos de seus inimigos, é como um arco quebrado. E ele fala no capítulo 8, o castigo vem, ele fala, Israel, chega, para mim, acabou. Eu vou vir como uma águia sobre vocês. Eu vou fazer com que um povo venha de outra nação para vir oprimir, fazer vocês definhar por amar. A gente não consegue entender isso, mas uma coisa que eu falei nas últimas mensagens é: o nosso Deus disciplina, meus irmãos. E a disciplina de Deus é algo maravilhoso. Eu vou ver se eu consigo aqui. Uh, abram para mim Hebreus capítulo 12 só para a gente ter isso no nosso coração e a gente não se esquecer disso. Porque Oséias fala muito sobre castigo, disciplina, e a gente precisa entender o que, que é isso. O nosso Deus é mal por castigar, por disciplinar. E Hebreus capítulo 12, um novo testamento, versículo 5. Deus dá uma palavra de ânimo para o seu povo. E Hebreus capítulo 12, verso 5, diz o seguinte... Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos? Olha a palavra de ânimo que Deus dá ao seu povo, porque é filho dele. Meu filho não despreza a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama. E o quê? Castiga todo aquele a quem aceita como filhos. Tem castigo da parte de Deus? Glórias a Deus. Porque se Deus castiga o seu povo, é porque Ele considera o seu povo filho. Perdido o homem, que não é castigado por Deus. Que, como diz Paulo em Romanos, é entregue aos seus próprios prazeres, às suas próprias vontades. Nada acontece com esse homem. Maldito é esse homem. A ira de Deus está sobre ele. Então, capítulo 8, Deus começa falando estou vindo como uma águia, eu vou vir punir vocês, o, o reinado do norte vai ser destruído por Deus. E o que, que ele faz? Verso 10, ele diz, né? Embora tenham se vendido as nações, do capítulo 8 ainda, embora tenham se vendido as nações, agora eu os ajuntarei e logo começarão a definhar sobre a opressão do poderoso rei. Oséia está dizendo o seguinte, Deus vai pegar o povo de Israel, vai segurar ele aqui e vai fazer com que uma nação de fora venha e define o seu próprio povo. Vai começar a minguar. Efraim, o reinado de Israel, vai desaparecer. O está falando isso para o povo e o povo... Olha o que está fazendo, que é o capítulo 9, que a gente vai entrar hoje. Diante de todo esse contexto que eu estou dando para vocês, olha como está o capítulo 9. Vamos ler? À medida que eu for lendo, eu vou expondo. Eu vou ler em três blocos aqui. Vamos primeiro, do 1 até o 6. E diz assim, vamos ler todos. Não se regozije, ó Israel, nem se alegre como as outras nações, pois você se prostituiu abandonando o seu Deus. Você ama o salário da prostituição em cada eira de trigo. Os produtos da eira do lagar não alimentarão o povo, e o vinho novo lhes faltará. Eles não permanecerão na terra do Senhor. Efraim voltará para o Egito, e na Síria comerá comida impura. Eles não derramarão ofertas de vinho para o Senhor, nem os seus sacrifícios lhe agradarão. Tais sacrifícios serão para eles, como o pão dos plantiadores que torna impuro o que come. Essa comida será para eles mesmos, não entrará no templo do Senhor. O que farão vocês no dia das suas festas fixas, nos dias de festa do Senhor? Vejam, fogem da destruição, mas o Egito os ajuntará e Mênfis os sepultará, e os seus tesouros de prata e ortigas vão herdar, os cardos cobrirão totalmente as suas tendas. Eu li esses seis versículos aqui porque Oséias está falando de um contexto, o que está acontecendo ali, que a gente pode não entender assim tão claramente. Por isso que eu fiz questão de, de ler tudo aquilo que Oséias falou. E o que está acontecendo aqui? Muito provavelmente, a maioria dos estudiosos associam a esse momento aqui a uma das festas que Deus instituiu ao povo, a festa da colheita. Então, todas essas atividades aqui que eles estavam fazendo, ofertando, sacrifício, derramando vinho para o Senhor, todas essas atividades eram feitas no, numa festa que, meus irmãos, não sei se todos vocês sabem, né? mas o nosso Deus é um Deus festivo. Todos os grandes feitos que o Senhor fez na vida do povo, Ele fez como se fosse, selou com festas. A Páscoa é uma grande festa. Então, todos os atos do Senhor, quando Ele faz alguma coisa para o seu povo, Ele fala, vai ser dia de festa. Então, a gente já tem que aprender que o povo de Deus é festivo, Amém? que o nosso culto a gente chama de celebração ao Senhor. Então, nesse dia aqui, nesse momento que o povo estava vivendo, mesmo recebendo as ameaças do Senhor, parece que eles não estão nem aí, eles estão curtindo, vamos continuar fazendo a festa. Eles acham que não estão desagradando a Deus, estão vivendo normalmente, mesmo o profeta advertindo eles. Então, nesse momento aqui, do verso 1 até o verso 6, eles estão preparando essa festa, estão fazendo tudo aquilo que... Que o Senhor instituiu, do jeitinho que o Senhor quis. Isso é muito interessante e ao mesmo tempo assustador. Por quê? Imagine, o povo de Deus está fazendo uma grande festa para o Senhor. Vamos dizer assim: é uma festa de comemoração. Vamos botar um aniversário de casamento? Eles estão ali festejando, preparam tudo, ornamentam a casa do jeitinho. Vamos colocar assim: que a esposa quis. Meu, meu aniversário de casamento com a minha esposa, eu estou fazendo tudinho, do jeito que a minha esposa quer. Era assim que o povo estava fazendo, tudinho, do jeito que Deus instituiu. Mas a notícia mais terrível desse momento é que, em vez da esposa sentar com seu marido para aproveitar essa festa, o povo está chamando a amante. É por isso que Deus fica extremamente irritado. A gente vai ver no capítulo 9 que isso é a gota d'água. Literalmente, o povo está festejando uma festa que foi instituída por Deus, uma festa para Deus, mas eles falam, essa colheita maravilhosa que nós tivemos, Baal nos deu. Isso aqui é para Baal. Parabéns, Baal. Como a noiva vai se sentir? Imaginem vocês, mulheres, no dia do seu aniversário de casamento, você vê o seu esposo fazendo uma atrocidade dessa. Homens, da mesma forma. É isso que estava acontecendo aqui o dia das festas fixas, o dia da colheita, aquele dia maravilhoso, o povo está se alegrando com a amante, abandonando o seu marido. E é por isso que Deus vai castigar o seu povo. Oséias chega nesse momento como estraga prazeres, estraga festas, né? Está todo mundo se divertindo, todo mundo curtindo aquele momento, falando que é para Baal, e Oséias está falando, não, a ira de Deus está vindo. A gente vai ver isso a partir do dia, do versículo 7, que Oséias vai falar, vocês não estão entendendo, olha a grande atrocidade que vocês estão fazendo. E esse é o contexto. Deus irado, o povo nem aí, o povo trocando a Deus pelo por Baal. E a gente pode, já trazendo para nós, mas o que, que isso tem a ver com a gente hoje? Realmente, Wesley, essa história é muito pesada. né Como um homem pode fazer isso? Como um homem pode ser adúltero nesse nível? E, de fato, meus irmãos, não é diferente do dia de hoje. Por mais que a gente não esteja fazendo, aos nossos olhos, algo terrível dessa forma, Tiago, capítulo 4, no versículo 4, Tiago ele já chega com, vamos dizer, curto e grosso com o povo. Ele fala, vocês são adúlteros. Por quê? Porque vocês flertam com o mundo. Por acaso vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Vocês não sabem disso? A igreja de Parque Alvorada não sabe que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? E ele chama adúlteros. O povo aqui está deixando claro. Adúlteros? Deus odeia a idolatria, porque idolatria é adultério espiritual. O povo está rendendo graças a um Deus que não é o Deus criador dos céus e da terra, fazendo tudo que deveria ser para o seu, seu marido, o seu amado, fazendo para o amante. E a gente precisa refletir também como funcionam as nossas atitudes no mundo. Será que nós estamos vivendo para agradar o mundo, se encantando com as coisas do mundo, flertando com as coisas do mundo e indo para a igreja? ou, de fato, estamos vivendo para o pro Senhor, para os caminhos do Senhor, e o mundo é apenas um lugar que a gente está momentaneamente. Que os nossos olhos não fiquem cravados aqui nessa terra, mas como, eu tenho ouvido bastante aí, naquela né, citação de Jonathan Edwards, que a gente crave os nossos olhos na eternidade, porque isso agrada a Deus, isso não nos torna crentes fanáticos e malucos. E nem com isso eu quero dizer que a gente não tem que se preocupar com o mundo, mas nós não devemos dar aquilo que pertence a Deus ao mundo. Se Deus criou todas as coisas, a glória é para Ele. Se existe alguma coisa no mundo corrompido, que a gente possa se esforçar para redimir e levar a glória a Cristo. Tudo que a gente faz aqui tem que render graças ao nosso Deus. Então, essa é a primeira parte, eu já vou para a segunda, porque eu vou ler alguns textos com os irmãos e eu vou precisar um pouco de tempo. Então, do verso 1 ao 6, esse é o contexto, o povo está adulterando, o povo está fazendo essas festas, é, oferecendo isso a Baal, e Deus falou, nada do que vocês plantarão vai crescer mais. Já que vocês estão falando que a, a fertilidade, toda essa produção está vindo de um outro Deus, eu simplesmente vou cortar. E Oséias está ali como um estraga-prazer, alertando o povo, parem com isso. E Oséias continua, verso 7 até o 9, diz assim, Os dias de castigo vêm, os dias de punição estão chegando, que Israel o saiba. Por serem tantos os pecados e tão grande a hostilidade de vocês, o profeta é considerado um tolo e o homem inspirado um louco violento. O profeta, junto ao meu Deus, é a sentinela que vigia Efraim. Contudo, laços o aguardam em todas as suas veredas e a, hostilidade do templo, e a hostilidade no templo do Senhor. Eles mergulharam na corrupção como nos dias de Gibeá. Deus se lembrará da sua iniquidade e o castigará por seus pecados. Oséias Está ali falando para o povo, parar com isso. E agora o povo começou a rejeitar Osés. Está considerando um profeta do Senhor como um doido. Osés, está falando besteira. A gente está ainda produzindo, o que a gente está fazendo está dando resultado. Então, para com essas bobeiras aí: que Deus está irritado, que Deus vem. Você está doido. Olha quanta comida, olha quanta fartura sai para lá, não queremos mais te ouvir. Então, o povo ficou tão cego na idolatria que eles estão desprezando o homem de Deus. Isso é a gota d'água para Deus. Deus está falando aqui, verso 9, eles mergulharam na corrupção como nos dias de Gibeá. Deus se lembrará de sua iniquidade e os castigará do seu pecado. Então, da mesma forma que eu falei uh, o que era o Vale de Acó, eu queria trazer aos irmãos o que aconteceu em Gibeá porque Deus está falando para o povo, vocês estão igualzinho lá em GBA. Mas o que aconteceu em Gibeá? Uh, eu não vou me aprofundar tanto, porque o nosso irmão Felipe já pregou bastante sobre isso, mas eu queria abrir em Juízes, capítulo 19, verso 1. Eu só vou ler o texto, a exposição está no YouTube, no canal da igreja, uma pregação do nosso irmão Felipe. Juízes, capítulo 19, verso 1. Somente o verso 1, depois a gente pula para o 11 e dá segmento ao texto. Olha o que aconteceu lá. Naquela época, verso 1 do capítulo 19, não havia rei em Israel. Aconteceu que um levita que vivia nos montes de Efraim, numa região afastada, tomou para si uma concubina, que era de Belém de Judá. Vamos pular para o verso 11? Eu vou ler um pouco corrido. verso 11 diz assim, quando estavam perto de Jebus e já se findava o dia, o servo disse ao seu senhor, venha, vamos para nessa cidade dos Jebuseus e passar a noite aqui. O senhor respondeu, não, não vamos entrar numa cidade estrangeira, cujo povo não é israelita, iremos para Gibeá." E acrescentou, ande, vamos tentar chegar em Gibeá ou Aramá, e passar a noite num desses lugares. Então prosseguiram, e o sol se pôs quando se aproximavam de Gibeá de Benjamin. Olha, o povo de Israel, esse, esse rapaz, esse levita, estava indo para uma viagem, e no momento estavam já de noite e queria descansar. E o homem falou, oh, não descansa aqui não, vai para uma cidade de Deus, vai para uma cidade israelita, vai para lá, lá é seguro, correto? Onde Deus habita é um lugar seguro, certo? E ele vai, foi embora. Ok, verso 15, vamos dar continuidade. Ali entraram para passar a noite, foram sentar-se na praça da cidade e ninguém os convidou para passar a noite em sua casa. Naquela noite, um homem idoso procedente dos montes de Efraim e que estava morando em Gibeá, os homens do lugar eram benjamitas, uh, voltava de seu trabalho no campo. Quando viu o viajante na praça da cidade, o homem idoso perguntou para onde você está indo? De onde vem? Ele respondeu, estamos de viagem indo de Belém, de Judá, para uma região afastada, nos montes de Efraim, onde moro. Fui a Belém, de Judá, e agora estou indo ao santuário do Senhor, mas aqui ninguém me recebeu em casa. Temos a palha e a forragem para os nossos jumentos e para nós mesmos, que somos seus servos. Temos pão e vinho uh, para mim, para sua serva e para o jovem que está conosco. Não temos falta de nada. Você é bem-vindo em nossa casa, disse um homem idoso. Vou atendê-lo no que você precisar. Não passe a noite na praça. E os levou para sua casa e alimentou os jumentos depois de lavarem os pés, comeram e beberam alguma coisa. Legal. Eles foram para a cidade do povo de Deus para começar. Estranho. Ninguém recebeu ele. Povo de Deus que não é hospitaleiro? Povo de Deus que não abraça as pessoas que chegam na casa? Que não é cordial? Isso é um pouco estranho. Parque Alvorada, é importante nós sermos hospitaleiros, é importante nós cuidarmos por sermos povo de Deus. Se os pagãos não fazem, se os ímpios não fazem, o problema é deles, mas cabe a nós, como imagem e semelhança de Deus, receber as pessoas. Mas aqui está estranho, ninguém recebeu, a não ser um homem. E chamou, vamos lá para casa, lá tem o suficiente para vocês. Tá legal, Não continuidade. Quando estavam entretidos, alguns vadios da cidade cercaram a casa, esmurrando a porta, gritando para o homem idoso, da, dono da casa, traga para fora o homem que entrou em sua casa para que tenhamos relações com ele. O dono da casa saiu e lhe disse, não sejam tão perversos. Aqui não é só Domingo Gomorra não, tá, gente? Aqui é de Lugar da tribo de Benjamim casa de Deus, tá? Olha o que esse povo está falando. Não sejam tão perversos, meus amigos, já que esse homem uh, é meu hóspede, não cometa essa loucura. Vejam, aqui está a minha filha virgem e a concumbina do meu hóspede. Eu as trarei para fora, para vocês, e vocês poderão usá-las e fazer com elas o que quiserem, mas nada façam com esse homem, não cometam tal loucura. Mas os homens não que quiseram ouvi-los. Que homens são esses? Os pagãos? O povo de Benjamim, lá de Gibeá. Isso é extremamente sério, meus irmãos, para a gente entender a corrupção de como está o povo. Quando Oséia está falando que o povo está como nos dias de Gibear, é isso aqui. O povo santo de Deus, escolhido por Deus da tribo de Benjamim, cometendo esse tipo de ações. Que Deus nos preserve para que a nossa igreja não venha cometer tal coisa que o ser humano é capaz de fazer determinadas coisas mesmo estando na igreja, mesmo estando no meio de pessoas que estão aqui pertencendo ao povo de Deus, que Deus nos livre, mas a Bíblia registra essas coisas para nos servir de alerta. Se você está num ambiente seguro, saudável, ainda assim não deixe de vigiar, não deixe de buscar a Deus. Isso não isenta vocês de serem tão perversos como esse povo. Mas os homens não quiseram ouvir, verso 25. Então o levita mandou sua concubina para fora, e eles a violentaram e a abusaram dela a noite toda. Ao alvorecer deixaram a deixaram. Ao romper do dia, a mulher voltou para a casa onde seu senhor estava hospedado. Caiu junto à porta e ali ficou até o dia clarear. Quando o seu senhor se levantou de manhã, abriu a porta de sua casa e saiu para para prosseguir viagem. Lá estava sua concumbina, caída à entrada da casa, com a mão na soleira da porta. Ele disse, levante-se, vamos embora. Não houve resposta. Então o homem pôs, a pôs em seu jumento e foi para casa. Quando chegou, apanhou uma faca, cortou o corpo da sua concumbina em doze partes e enviou para toda a região de Israel. Todos que, fizeram, todos que viram isso disseram, Nunca se viu, nem se, eh, nem se fez uma coisa dessa desde o dia em que os israelitas saíram do Egito. E termina. Pensem, reflitam, digam o que se deve fazer. O final de Juízes, esse é o capítulo final, né? Vai chegar ao 20. A gente vai ver uma guerra entre israelitas com o povo de Benjamim a guerra da igreja contra a igreja. E isso é importante. A gente vai ver como terrível é, quão trágico é. Mas o que Oséi está fazendo aqui no capítulo 9, vou dar segmento ao texto, é Oséi pertence ao povo de Deus. E ele vai clamar a Deus para destruir o povo de Deus. Como assim? Que coisa doida! Eu tenho que clamar a Deus para ele destruir o povo de Deus? Meus irmãos, se nós estivermos andando por caminhos que desagradam ao Senhor, se o meu amigo, que é meu irmão, pertence à mesma casa que eu está andando por caminhos que desagradam ao Senhor, cabe a mim. Exortar, admoestar, se tiver sobre os meus cuidados, se for meu filho, castigá-lo. E a coisa mais extrema que a gente pode fazer como igreja, dependendo até desligá-lo da igreja, excluí-lo da membresia. Para quê? Para que a igreja permaneça saudável. Capítulo 20 de Juízes: Israel destrói os beijamitas. eles quase somem e desaparecem. É terrível mesmo. Lembram quando chega em casa? A destruição, mas foi necessário, foi necessário. O nosso Deus não escreveu essas coisas para a gente ficar nossa, Que história legal, que filme? É para nos ensinar, nos ensinar sobre repreensão, nos ensinar sobre castigo que é por amor. Deus não tem prazer em esmagar o seu povo, o seu povo, mas se for necessário ele vai fazer, meus irmãos. E, Osés, nessa festa, está todo mundo se divertindo, cometendo atos terrivelmente grotescos contra Deus e está sendo tratado como um louco. A gente vai ver como está o sentimento de Oséias aqui. Mas Deus está falando, verso 9, do capítulo 9, eles mergulharam na corrupção como nos dias de Gibeá. Deus se lembrará da sua iniquidade e o castigará por seus pecados. Uh, só para encerrar essa parte, eu já falei que se lembrar de Deus a é tomar uma decisão sobre isso. Não é porque Deus tem amnésia ou não, mas Ele vai falar, eu vou agir. Então, a gente vai ler a última parte do verso 10 ao 17. E diz assim, A glória de Efraim lhe fugirá como um pássaro. Nenhum nascimento, nenhuma gravidez, nenhuma concepção, mesmo que criem filhos, porém de luto cada um deles. Ai deles, quando eu me afastar, Vi Efraim plantado num lugar agradável, como o tiro. Mas Efraim entregará seus filhos ao matador. Ó matador. Oh, Senhor, que darás a eles? Dá-lhes ventre que abortem e seios ressecados. Toda a sua impiedade começou em Gilgal. De fato, ali os odiei, por causa do seu pecado. Eu os expulsei da minha terra. Não os amarei mais todos os seus líderes são rebeldes, Efraim está ferido, sua raiz está seca, eles não produzem frutos, mesmo que criem filhos, eu matarei sua prole querida. Meu Deus os rejeitará, porque não lhe deram vidos, serão peregrinos entre as nações. Ah, esse momento final, meus irmãos, o que está acontecendo aqui, somente o, cap... o verso 14, que tem uma separaçãozinha, mas Deus está dizendo o seguinte, Efraim povo de Deus, vocês começaram muito bem. Vocês começaram, ele diz assim no verso 10, né quando encontrei Israel, foi como encontrar uva no deserto. Quando vi os antepassados de vocês, foi como ver os primeiros frutos de uma figueira. E eu fico muito feliz quando vi uma irmã aqui da igreja falando assim, Wesley, toda vez que eu vejo mais na Bíblia, eu circulo, já é uma senhora, aprendendo a ler as escrituras, escrevendo, rabiscando, Porque O nosso pastor sempre nos ensinou, nunca despreze mais da Bíblia. Deus está falando, quando encontrei Israel, foi como encontrar uvas no deserto. Uma coisa impossível, mas ao mesmo tempo maravilhosa. Como imagine você num lugar seco, um lugar que não produz nada, você ver frutos extremamente valiosos e importantes. Deus está falando, Israel, você era lindo, era como uma árvore começou a frutificar, coisa bela, e o que, que tem logo depois? Mais. Mais. Mais o quê? E ele diz: Mas quando eles vieram a Baal, peor consagraram-se aquele ídolo vergonhoso e se tornaram tão repugnantes quanto aquilo que amaram. Eu não vou ler tudo, mas eu vou dar um pulo em Números capítulo 25, porque o nosso pastor pregou uma série de sermões e Números. Procurem no YouTube, desde o primeiro, assistam todos. E ele vai falando sobre uh, Balaão, sobre os oráculos dele. pastor pregou até o 24. E no capítulo 25, entra essa história de Baal-peor, aquilo que está sendo citado aqui em Oséias. Eles eram maravilhosos, mas, quando eles viram, vieram a Baal-peor, consagraram-se. E aí tudo aconteceu. Capítulo 25 de Números diz o seguinte, naquele contexto que Balaão estava pregando para o povo, ele diz o seguinte... Uh, é, dá para ler até o 6. Enquanto Israel estava em Citim, o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual uh, com mulheres moabitas, que os convidavam aos sacrifícios de seus deuses. O povo comia e se prostrava perante o seu Deus. Assim Israel se juntou à adoração a Baal-peó. E a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. E o Senhor disse a Moisés, olha o povo estava indo muito bem, Balão estava até olhando, nossa, que povo maravilhoso, falando coisas tão incríveis como a gente aprendeu com o nosso pastor, mas Balão jogou aquela pedra de tropeço, né? as moabitas. E o povo começou a se misturar com essas mulheres e começaram a adorar Baal aqui. E o que, que aconteceu? Verso 4. Deus ficou tão irado, o Senhor disse a Moisés, prendam todos os chefes desse povo em fórquios diante do Senhor à, à luz do sol, para que o fogo da ira do Senhor se afaste de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel, cada um de vocês terá que matar aqueles que, dentre os seus homens, se juntaram à adoração a Baal peor Olha, Deus está mandando eliminar o seu próprio povo. Isso que a gente precisa prestar atenção. Verso 6. Um israelita trouxe para casa uma mulher medianita na presença de Moisés e de toda a comunidade de Israel que choravam à entrada da tenda do encontro. Olha que homem abusado. Quando Finéas, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, viu isso, apanhou uma lança, seguiu o israelita até o interior da tenda e atravessou os dois com uma lança. Uh, atravessou os dois com a lança. Atravessou o corpo do israelita e a da mulher. Então, cessou a praga contra os israelitas. Mas os que morreram por, que morreram por meio da praga foram 24 mil. E o Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eliasá, neto do sacerdote Arão, desviou a minha ira de sobre os israelitas, pois foi zeloso com o mesmo zelo que tenho por eles, para que o meu zelo, para que em meu zelo eu não os consumisse. A história terrível que aconteceu aqui também foi justamente para mostrar o seguinte: Deus, ele viu a atrocidade que aconteceu em Baal pior. O povo estava igualzinho, se entregando a outros deuses, ignorando, abandonando o seu Deus. E a ira do Senhor se acende. E o povo começa a falecer na mão de Deus. A ira do Senhor faz isso. O castigo do Senhor vem por conta das nossas, da nossa idolatria, por conta dos nossos pecados, e o Senhor precisa resolver isso. Mas é tão belo ver no texto que teve um homem que se importou com aquilo que Deus sente. Esse homem foi Finés. Ele olhou e falou assim, abominação! O meu Deus está extremamente furioso com isso. Eu preciso apaziguar isso. E o que Finéis faz? Pega uma lança, porque tem um israelita abusado no meio do, do, do Arraial, fazendo uma atrocidade na frente de todos. Ele pega essa lança e ele atravessa duas pessoas com essa lança. Nossa, que história! Quanta história, né, Wesley? É a história que o povo de Deus acaba cometendo as falhas do povo de Deus, as quedas do povo de Deus. E eu falei no meu último sermão, Oséas não está aqui para a gente olhar e falar, poxa, o que, é que eu posso aprender? Mas como Deus continua amando, mesmo o seu povo fazendo isso. Uh, eu queria ter tempo para falar sobre Gilgal, mas eu vou falar muito rapidamente, que eu não vou abrir texto, não. Mas Gilgal é onde muitas coisas boas aconteceram. Porque, verso 15 do capítulo 9 de Oséges, toda a sua impiedade começou em Gilgal, de fato, ali os odiei. Gilgal teve muitos momentos importantes, escrevi uns aqui, que foi onde José levantou uma coluna de 12 pedras, é Josué, na, entra na entrada da Terra Prometida. Uh, foi onde comemoraram a primeira Páscoa, depois que entraram na Terra Prometida... E quando a Deus apareceu a Josué prometendo vitória sobre Jericó, e também onde Elias foi para o céu, arrebatado. Gilgal foi um momento, foi lugar onde aconteceu muitas coisas boas. Porém, a coisa mais grave aconteceu em Gilgal, que foi quando o povo pediu a Deus um rei, querendo que Saul reinasse sobre ele. Quem está na EBD está ouvindo sobre essas histórias, né? que quando o povo pede a Samuel um rei, Samuel fica indignado, mas Deus fala, não é você que ele está rejeitando, mas o povo está rejeitando a mim como rei. E ali, a partir dali, Deus começou a rejeitar o seu povo. Ou, segundo o que está escrito na Bíblia, ali os odiei. Desde o momento que o povo falou, não quero Deus como meu rei. Lembra do que aconteceu em Gibeá que eu citei agora há pouco, da concubina que foi cortada em 12 partes? O primeiro verso diz... Não havia rei naquele naquele período, e o povo fazia o que queria, segundo seus próprios olhos. Quando a gente não tem um Senhor como nosso rei, que governa as, nossos, as nossas ações, como a gente, quando a gente quer fazer coisas segundo a nossa própria cabeça e não seguir na ordem de um Deus que é bom, o Senhor nos odeia. E a ira dele está sobre nós. E não tem para onde correr, meus irmãos. Quando a ira do Senhor se acende, o Mateus estava ensinando hoje... Para os adolescentes, não tem para onde escapar, a não ser para o amor de Deus. A única coisa que afasta a ira de Deus sobre o seu povo é o seu amor. E eu achei tão incrível porque Ele falou algo que é justamente que eu vou encerrar o meu sermão. Deus, vendo toda essa bagunça, o seu povo caindo como nos dias de Gibeá, fazendo, rejeitando a Deus desde Gilgal até hoje, não querendo Deus como um Rei. A ira do Senhor se acende e ele precisa eliminar o povo de Deus. E ele vai fazer isso aqui com Efraim. Efraim não vai fugir. A nação do Norte vai desaparecer. Os inimigos vão vir e vão acabar. Só vai restar Judá, ainda por pouco tempo. Mas o que, que isso vale para a gente hoje? Hoje, um Deus está irado, mas teve alguém que aplacou a sua ira. Lá em Baalpeor, em Baalpeor, naquele monte, teve um homem chamado Finés que com a sua lança atravessou os deuses e Deus elogiou ele falou, graças a Deus, um homem fez com que a minha ira se desviasse do meu povo e eu não consumisse. Mas nós temos alguém que é infinitamente maior do que Finés, que o zelo dele não é um zelo que veio para nos eliminar, para agradar a Deus, pelo contrário, como os adolescentes aprenderam hoje na EBD. O amor de Deus tira a ira de Deus sobre nós. Jesus Cristo ele foi atravessado, meus irmãos. Para quê? Para nos salvar? A gente comentou hoje na EBD sobre isso. Quando Cristo fala, seja feita a sua vontade, não é, ah, eu gosto tanto dos homens, eu quero salvar os homens. Não. Jesus Cristo estava falando assim para o Pai. Pai, eu gosto tanto de você. Eu sei que você quer abraçar o, o, o seu povo. Tu criaste para ter relacionamento com ele. E é por causa de você que eu vou deixar que me atravessem. É por causa de você, ó Deus, ó Pai, que eu vou me entregar para que você, a sua ira seja aplacada, para que você seja, de novo, feliz ao olhar para esse povo que volta e meia está caindo, volta e meia está flertando com o mundo, volta e meia está desagradando ao Senhor. Cristo foi pendurado no madeiro, não é porque a gente é fofinho, meus irmãos, é porque Ele quis agradar o Pai, como o Mateus ensinou perfeitamente para os adolescentes, isso é amar. Amar é agradar a Deus, não é agradar o meu irmão, não. Se agradar o meu irmão agrada a Deus, eu vou agradar o meu irmão. Mas, em primeira instância, é agradar a Deus. Então, da mesma forma que Finesa atravessou aquele povo aplacando a ira de Deus, para que a ira de Deus não consumisse o seu povo, Jesus Cristo fez esse nosso lugar. Jesus Cristo se entrega, ele entra na frente da ira de Deus, que iria cair sobre todos nós. Não tem nenhum aqui presente que não tinha ira de Deus sobre a cabeça de vocês. Nenhum. E eu me coloco também, não sou diferente de ninguém. Pelo contrário. Mas Cristo entrou na frente. Recebeu até a última gota da ira de Deus. Não deixou nada cair. E é esse Cristo que nós temos que agradecer. A gente precisa olhar para a história de José, e aqui eu já encerro, para dizer que amor é esse. Simples assim. Que amor é esse que Deus agora nem está mais esperando um ser humano intervir. Ele mesmo tem que se intervir, porque a nossa pecaminosidade é tão grande. Deus ele envia o seu próprio filho para nos salvar. Isso é salvação. É um Deus que ama, que se ira e que aplaca a sua própria ira. Tudo a é Ele, meus irmãos. Toda a glória pertence a Ele. Que a gente venha ter isso. Eu quero agradar a Deus sempre. Amém? Vamos orar? Senhor Deus... Obrigado, Senhor, pela oportunidade de expor o, livro, o capítulo 9 de Oséias, Senhor. Senhor, eu sei que é um texto um pouco difícil, um pouco complicado, mas, como eu te pedi durante todo esse tempo, ó Pai, o meu desejo é apenas que o Senhor tenha falado através de mim na vida dos meus irmãos, que eles possam entender o zelo pela sua casa, o como o Senhor ama esse lugar. E como o Senhor também sofre, ó Deus, para manter esse lugar, ó Deus, nós não servimos um Deus que é indiferente, um Deus que não está nem aí pelo que nós sentimos, mas um Deus que sofre junto com a gente, que sabe o que é sofrer, ó Deus. Obrigado, Senhor, pelo Senhor Jesus Cristo, por Ele ter entrado diante da sua ira, ó Pai, para que não caisse nada sobre nós, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor Jesus Cristo te alegrou e sempre te alegrou, ó Pai, Obrigado por toda a sua obra de salvação, por toda a criação, por tudo, Senhor. Queremos render graças a Ti e não a outra coisa, ó Deus. Não queremos flertar e dar o crédito para outra coisa que não seja a Ti, ó Pai. Se estamos de pé, se respiramos, ó Deus, é porque o Senhor nos mantém de pé até hoje. Continua nos mantendo em pé, ó Deus. Aquele que, Senhor, está de pé, por favor, segure, ó Deus, Deus mas aquele que caiu, ó Deus, estenda sua mão novamente, ó Pai. Por favor, ó Deus, levante os irmãos que estão caídos nesse lugar, que eles voltem para os seus caminhos, Senhor, que entenda que aqui é o melhor lugar do mundo, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque cada dia, a cada pregação, conhecemos um pouco mais do Senhor, um pouco mais do seu agir na vida do povo. E que esse conhecimento venha fazer com que a gente viva de forma para te agradar a cada dia mais. Te agradecemos por tudo, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.